0: Zapraszam Was, siostry i bracia, do tekstu pochodzącego z Księgi Kaznodziei Salomona, czyli z Księgi Kocheleta. Zatytułowałem to rozważanie dzisiaj Oda do Marności. O Marności, przepraszam, bo tak nie wiem, nie mogłem się zdecydować w obu postaciach. Oda do Marności Kochelety. Tekst Właściwie dwa teksty. Pierwszy pochodzi z samego początku księgi, czyli z księgi owego, z rozdziału pierwszego, z wiersza drugiego i trzeciego, a potem z rozdziału drugiego, od wiersza siedemnastego, trochę dłuższa partia tekstu. Słuchajmy się w słowo, jak możecie otworzyć swoje teksty, swoje Biblie, sprawdzać, czytać, kontemplować, rozmyślać, medytować, nie wiem jak to powiedzieć. Będę czytał z tłumaczenia, które nazywa się Biblia Warszawsko-Praska. Biblia Warszawsko-Praska. Marność, marność, woła Kochelet. Marność, marność, wszystko marność. Marność nad marnościami. Wszystko marność. Co za pożytek ma człowiek z całej swojej majątności, o którą tak zabiega? pod słońcem. Dlatego zbrzydło mi życie. Zobojętniałem na wszystko, co się dzieje pod słońcem i we wszystkim dopatrywałem się jakiegoś zła. Wszystko to marność i pogoń za wiatrem. Obrzydły mi również moje bogactwa, które z takim trudem zdobywałem pod słońcem, a wszystkie muszę zostawić moim następcom. Któż wie, czy to będzie człowiek mądry, czy jakiś prostak. W każdym razie jemu dostanie się cała moja majętność, którą zdobywałem z takim trudem pod słońcem, posługując się przy tym całą moją mądrością. I to także marność. I coś się we mnie zmieniło. Zacząłem wątpić wartość tego wszystkiego, co z takim trudem gromadziłem pod słońcem. Bo oto okazuje się, że wszystko, co człowiek posiada dzięki swojej wiedzy i pracy otrzymuje ten, który nad niczym się nie trudził. I to też jest marność i zło, które się często zdarza. Cóż więc za pożytek ma człowiek za, ze wszystkich swoich bogactw, które gromadził pod słońcem wielkim wysiłkiem swego umysłu? wszystkiego dni wypełnione pracą, troskami, niepokojem, nawet w nocy jego duch nie zazna spokoju. I to także jest marność. Szczęście człowieka nie na tym polega, że może jeść i pić ile zechce i cieszyć się jako szczęściem tym, co posiada. Stwierdziłem, że szczęście zależy od Boga. Amen. Amen. Po błogosław nas, Ojcze nasz, umiłowany. Tatusiu z góry, z nieba, ale także tu, spośród swojego ludu. Abyśmy mogli wsłuchać się w głos twojego, twojego słowa, Twojego serca, Twojego ducha. Usłyszeć, co Ty mówisz dzisiaj do Kościoła. Tego pragnę. Tego pragną moi bracia, Twoje dzieci. Wysłuchaj nas. Amen. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Mówili za Hieronimem. Znany tekst i niektórzy z nas znają to po łacinie. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Wszystko marność. Marność nad marnościami. Wszystko marność. Każde ze świąt żydowskich miało swoją megilę. Swój tekst, który był czytany Całą księgę. Na święto Paschy czytana zawsze była Księga Pieśni nad Pieśniami. Pamiętacie, co było czytane na, na święto Szabułot? Na święto Pięćdziesiątnicy? Księga ród. Księga ród. Myśmy ją czytali. Tam też to było wspomniane. A na jaką okoliczność czytane jest, czytana jest tam Magillat, na, na jaką okoliczność czytana jest Księga Kaznodziei, bo to jest księga należąca do pięciu Magillot, czyli tych pięciu zwojów. Na jaką okoliczność czytają Żydzi tę księgę? Księgę, która, jak słyszymy, no, nazbyt optymizmem nie tryska. Żeby nie powiedzieć tak dokładnie odwrotnie. Otóż, ni mniej, ni więcej, jak na jedno z najradośniejszych świąt, święto Sukot, czyli święto Szałasów. Na święto Szałasów, dokładnie na trzeci dzień tego święta, czyta się całą tę księgę. Niektórzy mówią za karę. W tym sensie, że człowiekowi za dobrze to powinien się zderzyć z takim trudnym tekstem. Jak się przeżywa coś radosnego, przeczytaj coś takiego pełnego refleksji. Jednocześnie zobacz jak szybko przemija ten czas już połowa święta za chwilkę się skończą ten dom, który wybudowałeś, ten szałas czyli ta suka, jakbyśmy powiedzieli po żydowsku, bo oni tak mówili to za chwilkę się rozpadnie tak? przeczytaj więc sobie ten tekst jeszcze inni mówią, że ten tekst jest tak optymistyczny, że nie dziwota że właśnie taki tekst ma być czytany na to święto nie wiem, widzę trochę powątpiewanie na waszych twarzach, kiedy mówię, że tekst jest bardzo optymistyczny Trzeba być chyba bardzo wierzący, żeby zobaczyć, że jest optymistyczny. No, jesteśmy w Kościele wierzący, więc możemy i tego się spodziewać. Kto jest autorem tych słów? Kto jest autorem tej księgi? Otóż wychodzi nam, że tradycyjnie za autora od pierwszego wiersza zapisanego będzie syn Dawida, a więc wypadałoby Salomon. Stąd w naszym tłumaczeniu, w naszych bibliach jest tutaj napisane Księga Kaznodziei Salomona. A więc Salomon. Badacze mówią, bibliści, że jest to księga jednak nie z X wieku, ale tak z IV, może III wieku przed Chrystusem. Rozpiętość jest jakieś 700 lat. Co by było fajne, bo dzięki temu bibliści mają nad czym deliberować. To nie jest kwestia jakby najistotniejsza w tym wszystkim. Warto jednak o niej sobie trochę pamiętać, a więc możliwe, że jest to księga dość późna, raczej ku temu osobiście bym się skłaniał, ale nie każdy ma prawo sobie mieć swoje zdanie w tej kwestii. Kilka słów wyjaśnienia, bo używamy pojęcia kaznodzieja Kochelet Eklesiastes. To są trzy terminy tego Eklezjastes za czerwono zrobiłem. Ale widać go, nie? Jak ktoś ma dobry wzrok. Trzy słowa, którym określony jest, jakby określona jest ta księga. W naszej Biblii, w Biblii Warszawskiej, występuje jako księga kaznodziei. Kto ma Biblię tysiąclecia, tam występuje jako księga kocheleta. I wreszcie, jeśli ktoś z Was ma jakąś wersję, nie wiem, angielską albo po prostu zwyczajnie sięga do źródeł greckich, Septuaginta, ma zapisaną tę księgę pod nazwą Kaznodziei, który się nazywa Eklezjastes. Otóż wszystkie te słowa, kaznodzieja, kohelet i Eklezjastes znaczą to samo. Czyli owego koheleta, który występuje na, w, pierwszym, w pierwszym zdaniu tej księgi. Słowa kohelety syna Dawida, króla w a więc y, kaznodzieja, kochelet i ka, e ekleziastys to jest ta sama osoba. Dlaczego tak różne nazwy? No, z tego powodu, że kochelet to jest po hebrajsku. Y, znamy słowo kahal, Kachal, który znamy też w takiej postaci kachał. Nie wiem, czy ktoś słyszał. Na pewno kilku z nas zna to słowo. Kachał, czyli zgromadzenie żydowskie. Zgromadzenie. Ponieważ y, kahal to jest zgromadzenie, to jest zebranie i dokładnie Kohelet byłby takim przewodniczącym tego zgromadzenia i kaznodzieją, mówcą, który na tym zgromadzeniu mówi. A więc Kohelet to nie jest imię, tylko funkcja, funkcja kaznodziei, który jeśli to przełożymy na grecki tego Koheleta, czy kaznodzieje, to wyjdzie nam Ekleziastes, bo to od eklezja czyli od kościoła, zgromadzenia i byśmy na niego powiedzieli ten, który przemawia w zgromadzeniu, czyli kaznodzieja. Wiemy już, dlaczego te, ta księga może mieć trzy różne tytuły, a więc jest księgą kaznodziei, albo Kocheleta, albo Ekklesiastesa. To zależy, czy po hebrajsku Kohelet, czy po grecku Ekklesiastes, także po łacinie wtedy i po polsku kaznodzieja. Najdziwniejsza rzecz to to, że ten Kohelet to nie jest ten, tylko ta, bo to jest rodzaj żeński. Oczywiście jest to nazwa funkcji, więc to może być trochę tak, jak w języku polskim mówimy lekarz, i mamy na myśli na przykład Sylwię. Czyli pod słowem lekarz nie musi być mężczyzna, może być kobieta. Posłem kochelet, mimo że końcówka jest rodzaju żeńskiego, kryli się najprawdopodobniej mężczyźni, tak jak przy na przykład słowie yy, y, sofert, Soferta, to jest też pisarz, choć końcówka rodzaju żeńskiego. Wybaczcie, że tak mówię, ale to pokazuje nam, że właściwie nie mówimy o tym kochelecie, tylko o tej kochelecie, ta kocheleta. Księga kochelety w związku z tym. Nie te, tego kocheleta, tylko tej kochelety. Za takie drobnostki, wybaczcie, ale jesteśmy w czasach, w których wydaje się, że warto zwrócić <głos> na to uwagę. Kiedy czytamy tę księgę, już widzieliśmy wiersz pierwszy i drugi, kiedy czytamy tę księgę, to pojawia się w niej cała gama rozczarowań. Tak możemy powiedzieć? Autor tych słów co chwilę powtarza jak refren, to sformułowanie, to jest marność. Zaczyna w ogóle od tego sformułowania, że marność nad marnościami, wszystko marność i co jakiś czas wraca do tego i mówi, i to jest marność. O czym on mówi? Na co zwraca uwagę, mówiąc o marności? Zaczyna się od majątku, zaczyna się od trzeciego wiersza. Możecie ze mną śledzić, jak macie swoje Biblię. Pierwsza rzecz, o której mówi, że jest marnością, to majątek. Majątek jest marnością, mówi wiersz trzeci. Śledzicie? Będę Wam wdzięczny, bo to zawsze dobrze, jak się w kilka osób patrzy w tekst. Druga rzecz to, to fakt, że wszystko przemija. Możemy nawet powiedzieć, tak jak mówi autor listu do Koryntian, przemija postać tego świata. Właściwie to, co oglądamy, to wokół nas, to jest nieustanne przemijanie. Słońce wstaje, i zachodzi, żeby znowu wstać i zachodzić. I ten rytm takiego wstawania, zachodzenia, wschodu, zachodu, rytm dnia i nocy jest czymś, co nieustannie przemija, przemija i ostatecznie to właśnie wszystko um, um, z tym się wiąże. Pokolenie, mówi wiersz czwarty, odchodzi, pokolenie przychodzi, słońce wschodzi, słońce zachodzi, wiatry wieją z północy na południe i znowu z północy na południe i znowu i morza Wypełniają się wodą, rzekami i ciągle, i ciągle. Mówi, jest jakiś rodzaj przemijania, który też zostanie określony jako marność. Mówi także o tym, że marnością jest wszelka próba, to bardzo jest mocno podkreślone w wiersz ósmy, wszelka próba wypowiedzenia. Mówi to jako kaznodzieja, bo wiedzieliśmy jako kochelet. Wszelka próba wypowiedzenia wszystkiego tego, co człowiek chciałby powiedzieć. Tak piękny ten ósmy wiersz mówi. Mówią, ludzie trudzą się mówieniem, a tak i tak nikt nie jest w stanie wypowiedzieć tego wszystkiego, co pragnie. Mamy to doświadczenie, prawda? Nie umiemy nazwać słowami. I choćbyśmy się nie wiem jak starali, to nigdy nam do końca nie, wypo, nie wychodzi. Ile razy było tak i w moim życiu, i pewnie w waszym że chciałem powiedzieć coś miłego, a wyszło coś zupełnie nie tak, jak zwykle. I dalej powie autor, że najbardziej go zaskakuje fakt, że pod słońcem, czyli po prostu na, na, na świecie, nie ma nic nowego. Nawet jest takie ładne, łacińskie powiedzenie, które wzięte jest stąd, tak, Nihilnowi Sub sole. Nic nowego pod słońcem. Czyli wszystko to, co dzisiaj jest, już kiedyś było. Ktoś to przeżył. Ktoś przeżył rozłąkę. Ktoś przeżył dramat. Ktoś przeżył tęsknotę. Ktoś przeżył radość. Ktoś przeżył wesele. To ciągle już ktoś przed nami przeżył. Pokolenia przychodzą, pokolenia odchodzą. To nie tylko doświadczają, ale to wszystko odchodzi w jakąś niepamięć. Już nie pamiętamy. Muszę Wam z przykrością powiedzieć, że chciałbym wiedzieć, czym się zajmowali moi pradziadkowie. Wiem, czym się zajmowali dziadkowie, ale o pradziadkach naprawdę nic nie wiem. A już po pradziadkach nie wiem nic o następnych pokoleniach. I kochalet ma rację. Po prostu nasze wszystkie działania, te wszystkie ważne rzeczy, które robimy dzisiaj w życiu, to wszystko ważne, tak ważne, za chwilkę rozsypie się w proch i nikt nie będzie o tym pamiętał. Nas nie będą pamiętać. Jeszcze może jedno pokolenie ktoś wspomni, a potem pójdziemy zupełną niepamięć. I na tym boleje kochelet. Mówi, to, to, nie ma, to nie ma sensu, to, to jest marność. Marnością nazywa też yy, wszystko, co istnieje i co jest pogonią za wiatrem. pogonią za wiatrem, wszystko, co istnieje, wszystko jest marnością. I to jest hebrajskie słowo hewel, do tego zresztą wrócimy. On od wiersza 17 mówi, nawet zdobywanie rozległej mądrości, rozległej wiedzy jest marnością i nawet powie, to także pogoń za wiatrem. Człowiek zdobywa, coraz więcej wie a nawet powie y, tak y, w 18 większu, wierszu. Im większa mądrość, tym większe utrapienie. I ostatecznie postawi znak równości. Mówi większa wiedza, to większe cierpienie. Im więcej wiesz, tym bardziej cierpisz, tym trudniej. Y, nie wiem, czy ktoś kiedyś coś takiego doświadczył. I mówi, i to też wszystko okazuje się marnością. Chciałoby się powiedzieć, jakżeż kaznodziejo, kochelecie, eklęzjastesie, jakżeż ty mówisz prawdę. Bo jakżeż prawdziwe jest to, co mówisz. E, możemy tego doświadczać. E, dalej, e, drugi rozdział zaczyna się od tego, że zażywanie szczęścia to marność. Zażywanie szczęścia. Mówi e, śmieje się i mi się to wydaje głupie. Masz takie wrażenie? Radość, śmiech. On mówi... To wszystko jest po prostu aż człowiekowi wstyd. Tak pięknie to powie. O śmiechu powiedziałam to szaleństwo, a o radości cóż ona daje? O radości powiedziałem cóż ona daje? Co z tego, że się cieszę, że, że się uśmiechnę? Nie, nie ma żadnego, to nie ma żadnej wartości. Tak mówi kochelet. Nie wiem, czy jeszcze wam się podoba. Czuję, że macie inne zdanie w tej sprawie. Zresztą o wszystkim, co ludzie nazywają szczęściem, o wszystkim, co ludzie nazywają szczęściem, powie także, że to marność. A marnością jest yy, picie wina. Spróbował. Mówi, próbowałem. Próbowałem wypić wina tak, jak to ludzie mówią, że to coś pomaga i chcę wam powiedzieć marność. No dobra. Ale... Od czwartego do dziewiątego wiersza rozpoczyna się seria takich rzeczy, które no, pokazują nam, kim jest autor. Jest arystokratą, może królem, ale na pewno arystokratą, bogatym człowiekiem. Mówi mniej więcej tak. Zbudowałem sobie domy, wybudowałem sobie ogrody, posadziłem winnicę, zaopatrzyłem się w stada, mam wiele owiec, wiele bydła, Zbiorniki wody, więc nie muszę się bać, że przyjdzie susza i nie będę miał. Więcej, mam wielu niewolników, ludzi, którzy są moją własnością i wiele niewolnic. Mam wielu śpiewaków i wiele śpiewaczek, ale więcej, mam wielki harem, tak mówi. I wreszcie mam nieskończone pomnożenie bogactwa. Wiersz dziesiąty zamknie to takim zdaniem. Niczego, co widziałem, sobie nie odmawiałem, zachowując przy tym zdrowy rozsądek. Ale jeśli miałem na coś ochotę, coś zobaczyłem, coś mi się spodobało, to wszystko mogłem mieć. I wiecie, co chcę wam powiedzieć, mówi Kazadzia? Wiecie. Hewel. To wszystko jest hewel. To wszystko marność. Tak będzie mówił. Najbardziej go martwi jednak, że czy to mądry, czy prostak, to nie ma różnicy. Tak samo pójdzie do piachu. I to, czy człowiek jest mądrzejszy, czy jeszcze mądrzejszy, nie uchroni go przed y, nieubłagalnością. Czy się stara, czy się nie stara, ostatecznie tak samo skończy. Mądry, najmądrzejszy i prostak, najgłupszy, tak samo kończą. I uznaje, że to wszystko, gdy się temu przyjrzał, jakoś go zaniepokoiło głęboko. Stąd to Havel Hawalim Amar Kochelet, jak mówi ten tekst oryginalny, Havel Hawalim Hakol Havel. Jak wam się podoba, to takie niby było po hebrajsku. Havel Hawalim tak brzmi to z hebrajskiego. W naszej Biblii tłumaczony jest jako marność. Marność. Ale co znaczy marność? No oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził, żeby wam tego nie donieść. Uczciwie donoszę. Słowo marność, a dosłownie, dosłownie słowo Havel znaczy mgła albo także dym. Możemy wypowiedzieć tchnienie, lub para powiew, podmuch wiatru ale może także samo przemijanie coś co jest ulotne, lekkie dotknięte absurdem przemijalności i wreszcie bezskuteczne bezwartościowe, bezcelowe kompletnie nietrwałe dlatego liche, czyli marne Stąd niektórzy chcą y, troszkę to vanitas vanitatum et omnis, nie powinna być, nie powinien być prze, nie, przecinek przed et, nie powinien być, przepraszam, wieciałem, że muszę go usunąć. Vanitas vanitatum et omnia vanitas, W jak mówiliśmy, po hebrajsku mamy, a przekład ekumeniczny, zobaczcie, przekład ekumeniczny proponuje to sformułowanie, choć ładnie, to jednak troszkę zaskakująco, nietrafnie. Mimo to cytuję. Ulotne, jakżeż ulotne, wszystko jest ulotne. Yy, niby bardzo trafne, ale w tym jest coś jeszcze większego. Mi się bardziej by podobało, jakbym yy, przetłumaczyć to tak. Mgła, mgłejsza. Wszystko najmgłejsze. I to byłoby chyba najlepsze tłumaczenie. Ale obawiam się, że nie przejdzie. Mhm. Ciekawa rzecz, że Ak akcentuje się tutaj, właśnie, zobacz, to, to, ta marność to jest coś takiego, jakby to wyglądało, jakby taka fata Morgana. Wygląda coś, że jest, tak? Wygląda, że jest, że to stoi, że to jest, prawda? Jak mgła. Ale jak w nią wejdziesz, nie możesz jej złapać. Jak nie możesz złapać wiatru, bo jakbyś go złapał, schował, to już by go nie było, tak? Jakbyś nie mógł uchwycić dymu, tak? Jakbyś go nie mógł przygarnąć. Stąd Widzisz go, jest, to nie ulega, to nie jest nic, to jest coś, ale coś takiego, co funkcjonuje w kompletnej niezdolności do tego, żeby to, to wziąć. Okazuje się, że jakbyś chciał na takiej mgle, którą widzisz, pięknej mgle, wyobraź sobie taką sytuację, jesteś w górach i od szczytów idzie mgła, widzisz ją, tak? Czy możesz na niej pobudować coś? Czy na tej mgle, która wygląda jednak solidnie z daleka, wygląda jak takie zwały chmur, Albo na obłoki, jak się popatrzysz, na chmury. Patrzysz się na obłoki. Takie niektóre są nie tylko obłoczki, ale takie potężne obłoki. Wygląda na to, że można by tam coś na tym postawić, ale wiesz, że nie dałoby rady. Ponieważ gdybyś tylko coś powiesił, postawił, to by spadło. Ponieważ ta mgła nie da podstawy do twoich nóg. Nie będziesz w stanie na niej się oprzeć. To jest mgła. Zresztą ciekawa rzecz, że w tym czasie żył taki poeta, a właściwie filozof bardziej niż poeta, bo on trochę tak filozofało poetycko pisał wiersze filozoficznie Monimos się nazywał może go tu będę miał Monimos Cyrakus, cynik z IV wieku on miał zwyczaj mówić zwróćcie uwagę wszystko jest jak dym wszystko jest jak dym i to bardzo przypomina to o czym mówimy, havel, Havelim? To wszystko jest jak dym. Wszystko okazuje się, wszystkie wysiłki ludzkie jakby w pustkę idą, jakby nie osiągają celu, są trochę bez sensu i ostatecznie bez większego znaczenia. Marek Aureliusz, który jest często cytowanym cesarzem stoikiem, bo to wydaje się bardzo stoicka mądrość, powiedział kiedyś, przywołując konkretnych filozofów, konkretnych cesarzy, napisał w swoich rozmyślaniach, tak, dokładnie. Pomyśl sobie o tych cezarach, o tych wszystkich wielkich, o tych wszystkich najpotężniejszych, którzy już umarli, o tych filozofach, co to żyli, napisali, ale już nie żyją. Pomyśl sobie o nich i postaw sobie pytanie. Gdzie oni są? Tu trzeba by zmienić. Mówi, opowiada, albo nigdzie, bo nie wiadomo w tym, że rzymski filozof nie wiedział, gdzie możliwe, że nie ma nic. A więc albo jest nigdzie, albo jest tam, gdzie wie, wiemy, że wszyscy są, czyli w Hadesie, czyli znowu byle gdzie. Więc albo jest nigdzie, albo jest byle gdzie. I mówi dalej, w ten bowiem sposób będziesz zawsze patrzył na sprawy ludzkie jak na dym. I jak na nic. Żebyś mógł zobaczyć, że wszystkie ludzkie sprawy, wszystko to, czym się może zajmować, to ostatecznie jest dym. To jest ta myśl. Ale pójdźmy dalej. Ponieważ sprawdziłem sobie to słowo hewel, które występuje w Starym Testamencie w kilku znaczeniach. Najczęściej słowem hewel, czyli marność, to nie tylko ono występuje tutaj u Koheleta, u kaznodziei, ale także w innych miejscach, występuje dość licznie, dość często. Pojawia się w kontekście obcych bożków, bogów, idoli, bałwanów. One są Hewel są marnością, czyli czymś złudnym, nie tyle nicością, choć można to przetłumaczyć nicość, czymś złudnym, czymś, co wygląda, że jest, ale nie daje podstaw pod nogi, nie daje podstaw pod życie. Dlatego, jakbyśmy czytali powtórzonego prawa Księgę, czyli Piątą Młodzieżową, pobudzili mnie Bóg mówi do zazdrości tym, co nie jest Bogiem, i rozwiączyli mnie swoimi marnościami, czyli swoimi bożkami. Nasz umiłowany Jeremiasz w drugim rozdziale, w piątym wierszu, będzie mówił także takie mocne słowa, które myślę do, docierają. Powie, jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarnieli. Jak poszli za marnością? To raczej nie, nie zbudowali. Co widzieli we mnie takiego? Co znaleźli we mnie wasi ojcowie takiego, że mnie zostawili, a poszli za bożkami, które są marnością? No i co się z nimi stało? Co się stało z waszymi ojcami? Zmarnieli. Ponieważ próbowali budować na mgle. Ponieważ próbowali budować na czymś, co jest jak tchnienie. Co nie jest uchwytne. Moglibyśmy zobaczyć pięknie w dziesiątym rozdziale Jeremiasz powie od trzeciego wiersza, gdyż bóstwa ludów są marnością. Mówi o tym, że wykonują je rzemieślnicy i tak dalej. Powie to, myśmy to kiedyś czytali. Wykują gwoździami, pobijają i na koniec w piątym wierszu mówi, są jak strach na wróble na polu ogórkowym. Nie mówią, trzeba je nosić bo same nie mogą chodzić. I pięknie to konkluduje. Nie bójcie się, bo ta marność i bogowie nie mogą wam zaszkodzić. Ale też nie mogą zrobić kompletnie nic dobrego. Nie macie co bać. Oni wam nie zaszkodzą, ale pomóc to na pewno wam nie pomogą. I powie dalej, i będzie to powtarzał w dziesiątym rozdziale Jeremiasz, w 16 rozdziale złudę posiedli wasi ojcowie nicość, tchnienie, mgłę, dym, tego się uchwycili. I czy to da podstawę do ich życia? Czy da podstawę do ich życia ten jeden, czy z drugim Bożek? Ten, który chce uchodzić za Bożka, a powie mi Jonasz także o czcicielach innych Bogów, którzy byli wyznawcami Pana, Boga i porzucili Go i zaczęli być wyznawcami innych bogów. Powie o nich, strzegących marności i nicości opuścili ich miłość. Ale nie tylko bogowie są marnością, bo jakbyśmy się popatrzyli jeszcze w inne teksty, to byśmy zobaczyli bardzo podobne konkluzje do tego, co widzieliśmy u kaznodziei i w czyli w Księdze i w Księdze Kocheleta. To znaczy, to jest ta sama. W Księdze Hioba, ten dotknięty cierpieniem mąż Boży powiedział uprzykrzyło mi się życie. Nie chcę dłużej żyć. Czy to podobne jest do tego, co czytaliśmy w Kaznodziei? Zaniechaj mnie, bo moje dni są tylko hewele. Są tylko tchnieniem. Są tylko dechem, powiewem wiatru. Są tylko dymem, mgłą, marnością. Psalm 39 powie, doprawdy, życie wszystkich ludzi jest chnieniem. Człowiek jest cieniem, przemija. Jest tylko jak powiew. Tyle się niepokoi, gromadzi, a nie wie, kto to wszystko zbierze. Tylko powiewem. Tylko heweli. Jest każdy człowiek tylko marnością, tylko tchnieniem. Dechem. Jedynie powiewem są synowie ludzcy czytamy w psalmie 62. Synowie mężów są kłamliwi, wznoszą się na wadze w górę. Wszyscy razem są lżejsi niż tchnienie. A psalm 144 powie, człowiek jest podobny do tchnienia wiatru. Człowiek jest podobny do tchnienia. Wiatru jest przemijalny ta przemijalność która dotyka nas najgłębiej ta przemijalność która powoduje, że czujemy to nie Arek, to nie Sara to jeszcze nie ci młodzi, ale ci starsi, czujemy, że tracimy siły przemijalność przemijalność pamięci naszych zdolności Czujemy, co autor mówi, gdy wypowiada ten swój piękny monolog, który brzmi, jeszcze raz go przywołam z początku. Marność, marność, mówi kochelet, Marność, wszystko marność, marność nad marnościami, wszystko marność. No nic. Jak zdefiniować kochane to? Możemy powiedzieć no cóż, człowieku spójrz na Pana Boga się rozpogodzisz. No jak tak człowiek się patrzy na życie nie dziwnego pesymista. A może nawet sceptyk, który wciąż próbuje coś zgłębić, przeniknąć i widzi, że jak bardzo by nie badał nie może dotrzeć do samego sensu, nie może dotrzeć do istoty rzeczy. Jakby nie badał, zawsze ciągle okazuje się, że jest to jakoś ukryte w tej rzeczywistości, trochę jak we mgle. Nie mogę dotrzeć do istoty rzeczy. A może jest po prostu zwyczajnie ra, realistą, człowiekiem, który wie, że tak i tak do pewnych, pewnych rzeczy nie zrozumiem, A więc uczy rzeczy takich, które, no wiesz, nie ma się co tam specjalnie rozwijać. Może jest melancholikiem. Ktoś, kto lubi usiąść i powiedzieć wszystko to marność, panie. A może jest po prostu zblazowanym arystokratą. Kimś, to ma za dużo i komu się w głowie poprzewracało i teraz już po prostu już mu się nic nie chce i wszędzie widzi marność. Może jest zupełnie apatyczny, bierny. Może jest po prostu zwyczajnie sfrustrowany. Różnych rzeczy próbował. Nic kompletnie go nie uczyniło szczęśliwym. Jest dzisiaj Kimś, kto z powodu tego wszystkiego, czego doświadczył, jest zrezygnowany. Mówi o tym wprost w czwartym rozdziale. Brak kogoś, kto by go pocieszył. Brak mu pocieszyciela. Tak powie na początku. I myślę, siostry bracia, że przyglądając się tej postaci, możemy powiedzieć, oto mamy cały stary testament przed nami. W tych wypowiedziach mamy, Cały Stary Testament. Mamy całą perspektywę Starego Testamentu. Pierwszego przymierza, jakie Bóg zawarł. Ponieważ Kohelet nie jest ateistą. Kochelet nie mówi, nie ma Boga. Kochelet powie, bojaźń Boża jest zasadą życia. Zobaczcie, czym kończy swój yy, tak yy, trudny traktat. Trzynasty wiersz dwunastego rozdziału mówi... Wysłuchaj końcowej nauki. I brzmi ona tak. Bój się Boga. Przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązkiem każdego człowieka. Bóg bowiem będzie odbywał sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą utajnioną, dobrą i złą. A więc pamiętaj, żyjąc tak jak żyjesz, pamiętaj, jest Bóg. I Bóg będzie cię sądził z rzeczy, które są tajne i z rzeczy, które są jawne. I wszystko wyprowadzi na światło, wszystko pokaże. A więc uważaj. Jakkolwiek byś nie starał się, pamiętaj, Pan Bóg na końcu cię rozliczy. Kochelet nie jest ateistą. Jest głęboko wierzącym Żydem, który w swoich rozważaniach nad światem, nad kondycją doszedł do takich granicznych wniosków. Powiedział, że rzeczywistość, która z nas otacza, jest absolutnym... nieuchwytnym, przemijalną rzeczywistością, czymś, co jest jak cień, jest jak dym, jest spowita dymem. Niby próbujemy nieraz uchwycić odrobinę szczęścia i mamy, ale za chwilkę się wymyka nam. Może to rodzić w nas frustrację i poczucie, że nic na tym świecie nie może być stabilne i z tego powodu jesteśmy źli. Źli na Pana Boga, może na siebie, może na ludzi, może na wszystko naraz. Jest przekonany o istnieniu Pana Boga. Poszukuje Go w świecie widzialnym, poszukuje Go w swoim własnym życiu. Czego właściwie poszukuje? On ciągle szuka czegoś, co nie jest marnością. Czegoś, na, tym, na czym można się oprzeć. Czegoś pewnego. Jakiegoś fundamentu, na którym można coś zbudować. Czegoś, co mu się za chwilkę spod nóg nie wypadnie i nie okaże następną marnością. Gdy się przyglądał wszystkiemu, gdy się przyglądał bogactwu, gdy miał wszystko, czego oko zapragnęło, gdy mógł otoczyć się ludźmi, traktując ich jak niewolników, byli jego niewolnikami, na jego słowo gotowi robić wszystko co każe gdy mógł mieć wszystko to co człowiekowi się wydaje że potrzebne do szczęścia on stwierdza, że ani bogactwo, ani zdrowie ani rozkosze, ani, ani honory, ani tytuły ani nic co jest na tym świecie nie stanowi żadnego fundamentu na którym możemy się oprzeć, bo wszystko przemija i jest z tego powodu zrozpaczony bo one nie mogą stanowić trwałej podstawy jego życia. Właściwie to, czytając te teksty, możemy powiedzieć, kochelet zdziera jedną po drugiej kolejną maskę pozorów, na podstawie których możemy szukać czegoś, co jest rzeczywiste, nieprzemijające, prawdziwe, co jest trwałe. On się nie boi zadawać pytań. I chociaż czyta się go trudno, bo może taki pesymistyczny, to chcę powiedzieć, on jest absolutnie, absolutnie dobrą nowiną. To, co czytamy, jest chyba najspanialszym tekstem, jaki możemy znaleźć w Starym Testamencie. I pokazuje, jak bardzo może być odwrotnie niż yy, czytając tekst ni na koniec, niż go czytamy na początku, bo czytamy. Jakby się wydawało, człowieka, który jest frustrowany albo przynajmniej jest w jakiejś głębokiej depresji. Co najmniej sceptyk, prawdopodobnie pesymista. A ja chcę wam powiedzieć, że przekaz, który ma, jest fundamentalnie optymistyczny. Jest tak radosny, że właściwie to jest absolutnie dobra nowina w najczystszej postaci. Jestem tym zachwycony, ponieważ właśnie widzę człowieka, który nie boi się zadawać pytań, nie boi się zadawać pytań trudnych pytań o to, co jest sensem życia. Na czym warto się oprzeć. I zdziera maski, jedno za drugą. Nie boi się stanąć w prawdzie do końca. On chce powiedzieć tak, szukałem mądrości. Wydawało mi się, że mądrość to już jest jakaś wartość. I wiecie, co na koniec się okazało? Że to też jest Marność. Nawet to moje poszukiwanie, zgłębianie, badanie ostatecznie do niczego mnie nie doprowadziło poza stwierdzeniem, że to wszystko jest marnością. Że to też jest hewel, że to też nie jest uchwytne. Że nie mogę tego po prostu nawet na tej mądrości mojej budować. I to jest piękne. Nie mogę budować mojego życia, mówi Kochelet. Nie mogę budować nawet na mojej mądrości. Nie mogę budować na mojej wiedzy na moim doświadczeniu, bo okazuje się, że to wszystko ostatecznie przemija. Nie mogę budować na bogactwie, nie mogę budować na sławie, nie mogę budować na swoim jak najbardziej pozytywnym nastawieniu do ludzi. Nie mogę, bo okazuje się, że to wszystko są pozory i kochelet ma odwagę obnażać te pozory. Zdziela, zdziera kolejne maski, że pokazać człowiekowi trochę, i yy, przepraszam za porównanie, ale trochę za Sokratesem, yy, bowiem Sokrates stawiał pytanie ludziom i pytając ich, doprowadzał do stanu, w którym oni na koniec zaprzeczali temu, co mówili na początku. Dochodzili do wniosku, że ich pierwotny sąd taki wydaje się popularny, normalny, zdrowy, taki jak wszyscy mają, na koniec trzeba o 180 stopni przenicować. Trzeba zupełnie odwrotny punkt widzenia przyjąć. Kochelet tak zdziera maski, ale nie robi tego bez sensu, bo obwieszcza tylko nam tak trochę triumfalnie. Podnosi do góry po kolei każdą z tych rzeczywistości. Bogactwo, majątek, historię pokolenia, po pokoleni, kolei, po kolei wystawia na górę i mówi zobacz, to jest marność. Na tym nie buduj. Bo niczego trwałego nie zbudujesz. Jeżeli się oprzesz na tym, na bogactwie, nawet jeśli się oprzesz na swojej rodzinie, na przyjaźni, na czymkolwiek w swoim życiu uznasz to za fundament, to prędzej czy później rozpoznasz, że to jest heaven. czy to marność jest. Tak odkrywając pozory, także te pozory szczęścia, pozory tego, że jak człowiek by miał swój domek i swoje ogródki, miałby basenik i jeszcze kupę niewolników, którzy by mu wszystko, co potrzeba robili, to wtedy chyba byłby szczęśliwy. Chcę ci powiedzieć, on to miał. I wiesz, co powiedział? Hewel. To wszystko marność. To dym jest. Każdy z nas może mieć w życiu taki punkt graniczny, w którym musimy sobie uświadomić, że wszystko to, na, czym na, na co stawiałem w swoim życiu, to, co mi się wydawało fundamentalne, okazuje się tak niepewne. Tak niepewne. W każdej chwili może się rozpaść w proch. Jeśli na tym będę budował, to prędzej czy później muszę się zawieść. A jak się zawiodę, to do kogo będę miał pretensje? Do kogo będę miał pretensję, że coś mi się spod stóp wysunęło? Bo to był dym. Bo to mgła była. Dlatego czytając ten wiersz dwudziesty dochodzimy do takiego momentu, kiedy on mówi i coś we mnie pękło, kiedy się przyjrzałem temu wszystkiemu, coś we mnie pękło, coś się we mnie zmieniło coś do mnie dotarło o tym mówił Habakuk ostatni Sofoniarz człowiek, którego szczęście nie jest zależne od tego co ma Pamiętacie Habakuka? Choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winnic by znikł, choćby wszystkie owce wybił ktoś i w oborach brakłoby krów, choćby niedojrzały plony na ziemi, ja w Panu radość będę miał. Ponieważ Bóg jest fundamentem. Jeśli zacznę budować swoje życie na czymkolwiek innym, jak na Panu Bogu, to prędzej czy później moje życie musi się rozjechać. Niektórzy długo jadą, ale i im, tym, którzy długo jadą, prędzej czy później pojawią się takie czerwone lampki. Słuchaj, to nie jest wszystko. Ponieważ możemy powiedzieć, że u kocheleta znajdziemy coś takiego, co jest chyba w każdym z nas. Mianowicie głębokie przekonanie, Poszukiwanie czegoś, o czym mamy przeświadczenie, że ma sens. Coś, czego nie nada nam e, ani drugi człowiek, ani żadna inna okoliczność. Szukam tego. Kochelet tego szukał. Szukał tego, co stanowi fundament i widział, że ani to, ani to, ani to, ani to. Możemy powiedzieć, jest pesymistą, skrajnym realistą albo sceptykiem, ale chcę powiedzieć, jest człowiekiem wierzącym, który widzi, że człowiek nie zbuduje niczego pod ważnego w swoim życiu, jeśli nie dotrze, do, nie dokopie się do fundamentów. Jeśli będę budował na piasku, mój dom na pewno się rozpadnie, mówi Jezus. I to jest właśnie to. Jeśli nie dotrę do sedna, nie dotrę do tego, który jest fundamentem, nie będę budował na Panu Bogu, na Jego Ewangelii, na Jezusie Chrystusie, tak mówi słowo. Jeśli nie będę budował na Chrystusie, moje życie okaże się fatalne. Dlaczego Kochelet nie wiedział nic o Chrystusie? Bo urodził się przed. I taki był jego punkt widzenia. I taki jest punkt widzenia wielu dzisiaj, współczesnych ludzi. Ludzi, którzy widzą, że życie nie ma specjalnego sensu samo w sobie. Że nie ma specjalnego celu ani możliwości budowania na czymś, bo przyjaźnie zawodzą, bo miłości się kończą, bo ludzie zwyczajnie umierają, bo padają banki, bo pada gospodarka, bo to czyta nam to się dzieje. Dlatego Bóg mówi tak, to są bożki, to jest nicość, zbuduj na mnie, nie zawiedziesz się dzisiaj chcemy to poselstwo głosić bo uważam, że to jest poselstwo nowotestamentowe to jest poselstwo, które mówi że wszystko inne, na czym chcesz zbudować okaże się prędzej czy później piaskiem okaże się prędzej czy później fiaskiem okaże się rozsypującym się domem okaże się mgłą i dymem Bóg, On jest potężną skałą Jego Słowo, na tym można budować i choćby nas cały świat przekonywał, że to słowo już jest przestarzałe, że ono już jest nieaktualne, to chcę powiedzieć, świat przeminie, postać tego świata przemija. Przemijają mody, sposoby na życie, a Bóg jest tym, który był, jest, jest i będzie, jest skałą i fundamentem. I On się nie zmienia. Na Nim budujemy. Choćbyście, choćby was uważano za staromodnych, za... Ciemniaków, za ludzi z poprzedniej epoki chcę wam powiedzieć to ci, którzy budują na skalę oni się ostają oni się ostają w sytuacji dramatycznej ponieważ zbudowali swój dom na skalę ponieważ wybrali Chrystusa ponieważ wybrali opokę ponieważ wybrali coś najbardziej fundamentalnego coś, co wydaje się ludziom jak dym ale to właśnie jest Fundament Jego Słowo. Dobra nowina brzmi, możesz zbudować na skalę. Możesz zbudować na skalę swoje życie. Możesz zbudować na Chrystusie, na Jego Ewangelii, ponieważ wszystko przemija, wszystko płynie, wszystko pantarei, jakby to chcieć powiedzieć po filozoficznemu, wszystko się kończy, może pojawiać się rozpacz, ale ona Niczego nie wniesie poza śmiercią. A Bóg nie chce, żebyśmy rozpaczali i umierali, ale chcę powiedzieć tak. Stań na moim słowie, na gruncie Ewangelii. Stań i wyznaj, że Jezus Chrystus jest Panem i przylgnij do tej skały, a zobaczysz cuda. Amen.